0: ¿Cómo estamos mi gente, bienvenidos a Orlando a las Paredes, yo soy Dani EMT y hoy le vamos a dar el review a un disco bien, bien anticipado en la escena independiente en Puerto Rico, Chromo RX de Epilogio. Ahora, antes de entrar al review como tal, quiero dar un poquito de trasfondo sobre este disco y todas las activaciones que hizo Epilogio en camino al release de este disco que salió el primero de diciembre, so, yo estoy grabando esto el 2, hoy es 2 de diciembre, hoy es, sí, hoy es 2 de diciembre, esto salió ayer pero yo tuve el privilegio, y digo privilegio, de escuchar este disco como dos o tres veces antes de que saliera oficial. El pri la primera vez fue en un release party que hizo Epilogio en la respuesta a Libre de Costo, estuvo bien cabrón, las piedras la estuvieron bien cabronas, compré esta camisa bien dura de ellos. La segunda vez fue eh, a Yel o a Antiel que hicieron un listening party del de disco en vinilo de Chromo RX que se escucha espectacular y yo tuve el privilegio de poder comprar ese disco y wow, o sea, yo le he dado pela a este disco, déjame decirle, porque en verdad no solamente la música como tal está bien dura sino que es la calidad. Se nota la diferencia entre tú escuchar música en Apple Music o en Spotify o en YouTube a cuando lo escuchas en vinilo, o sea, lo escuchas como que físicamente. Yo le he dicho un par de veces que el vinilo es lo más cercano que tenemos a tocar música, a tocar sonido, tocar esto. O sea, el miria físico está muriendo, mi gente, pero hay que hacer el mayor esfuerzo de mantenerla viva. Y es una muy buena manera de hacerlo. Si este, yo implico y sé que es una gran inversión. Me imagino que este, tuvieron que sacar mucho, mucho dinero para, este, para hacer todo este proceso, pero les digo que en este caso vale la pena. Vale muchísimo la pena hacer esto y siento que inmortaliza este disco y la banda también. O sea, en verdad hicieron un esfuerzo bien cabrón y se nota también el cariño que tienen sobre este proyecto en específico. Y lo escuchas también cuando escuchas este disco, se nota que tomaron su tiempo... Tomaron su tiempo porque este, muchas de las canciones se grabaron en pandemia. Este disco, mayor por la mayoría, se, se grabó en pandemia. Y porque la temática de este disco se envuelve alrededor de la pandemia y lo que mucha gente tuvo que sufrir mentalmente, físicamente, durante ese periodo bien difícil para todo el mundo que estuvo. O sea, pues de, de alguna manera u otra, tú la pasaste mal en algún punto en la pandemia. Todos lo hicimos. Y este disco no... No ilustra específicamente que como que, ah, estamos encerrados, esto, esto puede ser el fin, que sí o qué. No te lo ilustra así literalmente, sino que te ilustra el sentimiento mental, el, el estado mental, vamos a decir. Te ilustra el estado mental que, es, que los miembros de Epilogio estuvieron mientras estaban pasando por la pandemia y decidieron, pues, grabar este disco. Ellos lo dijeron varias veces que esto se grabó en pandemia, ellos en algún punto no la estaban pasando bien y tuvieron que pues básicamente desahogarse y soltar todo lo que ellos estaban sintiendo en este formato y yo diría que esa es quizás la mejor terapia que ellos tuvieron porque wow, en verdad siento que estamos spoiled con este disco, este disco está bien cabrón, pero mira, ya sabes, ¿sabes que sin más preámbulo vamos a entrar al disco, esto es un disco conceptual esto es un disco que cuenta para mí una historia muy, muy interesante y explora muchos temas en, en términos de pues, la adicción, el escapar, el, el, el escapar de tus problemas, el, tra el tratar de escapar de tus problemas, el, la negación, este, to to toca muchos temas serios que muchos de nosotros siento que batallamos con ellos a diario. Empezando con la primera canción que es La pastilla de tus sueños parte 1. Esta canción empieza bien, como que suave, una guitarrita, así como que llevándote en un viaje. O sea, esto es como que el principio de la nota. Es básicamente una introducción a este disco de como que, mira, abróchate los cinturones que nos vamos en un viaje. Y este viaje va a ser por un espacio sideral, nos vamos así ahí súper tripioso, qué sé yo. O sea, me encanta como esto setea la escena y ilustra también lo, este, lo, los temas que tú vas a seguir escuchando en el transcurso de este disco y es una muy buena introducción de ahí vamos a Pirámide que es el primer tema que describe la nota como tal en este caso te pinta una escena del desierto y él queriendo ir a la cima de una pirámide y es como que bien tripioso a mí me acuerda ese episodio de Los Simpsons cuando Homero se come un pimiento, un pepper bien picante y empieza a alucinar, él ve un zorro en el cielo y qué sé yo ese es uno de los mejores episodios de Los Simpsons y me me de eso, porque es como que un viaje bien tripioso te hizo un montón de cosas que, como tú te quedas, como que, what the fuck. Pero está bien, cabrón, es bien bailable, es bien, es bien vibe y, como que, es como que el primer tema, como tal, de ese, del disco después de la introducción de la pastilla de tus de tu sueños, es como que, ok, ahora es que empieza la nota y es el gateway a todos los demás temas que vas a escuchar. De Pirámide nos vamos a Angar Que esto presenta el siguiente concepto de, En este disco que es buscar esa conexión Angar ilustra el que Esta persona pues ya se tomó La pastilla y ya está en este viaje Pero parece que o le envió esta pastilla A otra persona o quería que otra persona lo, este, lo acompañe en este Mismo trip y esta persona Parece que nunca llega Entonces Angar ilustra esa parte El estar como que esperando y Como que mira te esperes en un hangar, y hangar, porque mira, esto es un viaje, nos vamos volando, nos fuimos, nos vamos, te espero en Marte, te espero en, en donde sea, pero siempre se queda con ese con esa imagen de, de viaje, de nos vamos de, en un avión o en un circuito, que ya mismo llegamos a eso, pero me, me, me encanta esa, esa alusión de como que, mano, te espero aquí, tú nunca llegaste, yo no sé qué carajo, entonces... Termina repitiendo, la, termina repitiendo la frase Es que él envió una transmisión hace días Y no me contesta Esa última parte no sale Pero nunca contestó esta persona Y de eso vamos a 12 AM Ya tú estás más profundo en esa nota 12 AM también le sube un poquito más al ritmo No en términos de calidad Sino en términos de pues, intensidad, rapidez O sea, aquí hay más batería Es un poquito más bailable, más movida Siento que eso ilustra mucho el, el tuce Este profundizarse un poquito más a esa nota y ya en este punto esta persona no quiere salir no quiere salir de esta nota, no quiere despertar quiere pues escuchar los sonidos de la noche y quiere quedarse en este viaje donde no, hay, no importa nada se olvidó de sus problemas, ya no quiere salir de aquí y de esa nos lleva a Circuito por Milán que para mí es uno de los temas más interesantes porque Circuito por Milán ellos lo sacaron como un sencillo hace par de años Creo que me atrevo a decir como hace dos años, si no me equivoco. Y el tema de por sí está bien, cabrón. Está durísimo. Si tú no lo has escuchado, yo no sé qué carajo tú estás haciendo con tu vida. Pero tienes que escuchar Circuito por Milán. Si ya tú lo escuchas, ya tú sabes de lo que yo estoy hablando. Circuito por Milán es una canción que yo siento que sola no... O sea, it stands on its own. No necesita ningún tipo de apoyo. Pero cuando tú la metes en un disco como este, con los temas que esto está explorando, la eleva a otro nivel. En verdad la eleva a otro nivel. Me encanta porque esto es esta persona ya, de nuevo, en ese viaje no quiere salir de esta nota, está gozando, está bien cabrón, pero hay alguien que quiere sacarlo. Hay alguien que quiere que enfrente esta realidad, quiere ayudar a esta persona... Y Circuito por Milán está él tratando de como que ver, mano, pero estoy aquí, como que la estoy pasando bien, pero como que sé que me quieren sacar, pero frené, y como que no sé, es un conflicto, pero lo, lo ilustra como una carrera, como que ya estoy de, de camino a la meta, pero este me desvío cada vez que estamos cerca, qué sé yo, como que nunca entra en ese enfoque, a ese enfoque en su vida y poder coger orden. Antes de seguir, quiero dejar claro que todo mi análisis sobre los conceptos de las canciones y su intención es mi interpretación, ¿ok? Esto es lo que yo siento que está tratando de decir la canción, si, lo, si Epilogios tenía otra intención de, de qué se trata la canción, pues, mira, ellos quizás me lo digan después de que, cabrón, ¿de dónde carajo tú sacaste esta mierda? tal canción significa tal cosa <risa> o si tú tenías una interpretación diferente, yo quisiera saberlo en verdad, o sea, eso para mí es lo que hace que la música sea más valiosa todavía cada cual tiene su propia interpretación de las canciones y las pueden escuchar de diferentes maneras, yo solamente estoy dando las mías, no estoy diciendo que tengo la razón, tampoco estoy diciendo que estoy, que estoy equivocado, cada interpretación es válida con eso dicho, vamos para molecular y molecular, cuando molecular es una que salió como sencillo antes de que saliera el disco como tal y es una de mis canciones favoritas está bien bien cabrón porque es bien funky es bien movida, o sea yo baileo con esta canción cada vez que sale y está en repeat para mí o sea está en mi rotación diariamente me encanta esta canción pero en términos de concepto de esta canción molecular es que pues eh, parece que esta persona decidió escoger la nota sobre enfrentar su realidad o escoger a la persona que está tratando de, de ayudarlo y durante su sueño, su visión, su, su trip Pues ve a una mujer, una persona Y quiere volver a verla La, la, la vio, en, este, viene y dice que apareció en mi ciclo REM Que pues ya estaba profundo así, durmiendo en un sueño La apareció, volvió a despertar No, y como que no la volvió a ver Trata de seguir soñando, trata de seguir buscándola y sigue longing porque vuelva a aparecer esta figura en sus sueños. Porque aparentemente esta figura, pues, es eh, algún tipo de comfort para, para esta persona. Ahora, de molecular a Agente Fuentes, que Agente Fuentes es la primera canción del, del segundo lado del disco, ya uno va a notar un, un cambio en conceptos y un cambio también yo diría en como que el, el sonido en este disco, pero no es tan drástico yo diría que todavía este disco es bien coherente y ninguna canción se siente como que fuera de lugar ninguna canción se siente de más, ninguna canción se siente de, este, también de menos ninguna canción, o sea, yo, yo siento que todas las canciones aquí tienen un propósito de por qué están aquí y Digo, también se nota por todo el tiempo que ellos se tomaron en construir este disco. Y con eso nos vamos a Agente Fuentes, que Agente Fuentes es una de las canciones que para mí se me hizo más difícil tratar de entender el, el concepto o por lo menos yo poder formar mi propia conclusión. Eso no tiene nada que ver con, que, con la calidad de la canción. Para mí es un temazo, está bien brutal. Y es una de esas canciones que mientras más la escucho, más me gusta. Porque al principio cuando la escuché yo como que sí, está buena, está cool, qué sé yo. Y mientras más la voy escuchando, y como que, ah, no, espérate, esta está un poquito más dura, esta está más, ok, <ríe> como que poco a poco me, me sigue gustando. Y a gente fuerte, de lo que yo le pude sacar, de nuevo, para mí fue más difícil que muchas otras en yo poder sacarle el, el, el concepto a esta, o por lo menos mi propia interpretación, es alguien peleando con su propia identidad. Yo no sé si esto es un, un tema que escribió un solo miembro de Epilogio esto fue algo colaborativo, yo espero poder preguntarles pronto eh, sobre ese proceso eh, creativo, pero se nota que hay alguien peleando con su propia identidad. Este, en este caso, toma la metáfora de que pues, un agente secreto de estos, tú sabes, tipo James Bond 007, pero es, eh, no, no sabe bien qué quién es. Está, eh, habla mucho de máscaras de usar un silenciador, este, de que tenían como que problemas, básicamente una crisis de identidad. Y para mí eso, eso es muy, muy interesante. De esa nos vamos a, a Los Cuervos, que uno de los temas más, más dark de este disco. Este tema eh, brega mucho con la mortalidad, con la vejez, y yo siento que también toca el miedo de que tus mejores momentos de tu vida ya pasaron, que ya no tienes más nada de, de qué vivir y ya viviste tu vida, y es una canción bien lenta, es mucho más somber eh, tiene un este yo creo que tiene una, un arreglo acústico si, este, si, si no me equivoco y en verdad no sé bien, pero en verdad eh, este, este tema como que baja un poquito en, en, en la intensidad y como que ya está llegando a esos puntos en que cuando tú estás en nota bien cabrón sea por cualquier sustancia que tú hayas tomado, alcohol, pasto, shrooms, lo que sea que tú te metas, yo aquí, yo no, aquí no discriminamos, yo solo estoy diciendo. Hay un punto en esa nota en que tú te pones a reflexionar un montón y te pones a pensar en la vida, te pones a pensar en ciertos momentos en tu vida, te pones a pensar en un montón de cosas que como que llega un punto en que te sientes un poquito down, porque llega a una realización de como que, diablo, mano, como que, ¿en serio así son las cosas? A mí me ha pasado... Yo no tengo duda que la ha pasado a un montón de gente más. Y yo creo que esto es lo que está tratando de ilustrarles. Este, cuando llega a ese punto de como que, Dios, o sea, también es como que, mano, ¿cómo llegamos aquí? Porque empieza la nota y tú estás, este, maybe como que empieza estás bien eufórico, estás bien happy, estás bien, estás bien lleno de energía y como que nada importa. Entonces llega un punto en que la nota te llega a un punto en que te tumba y te pone a pensar en un montón de cosas que... Tú no habías ni pensado al principio No habías pensado en un montón de días Y es como que, diablo, ¿cómo, ¿cómo carajo llegamos aquí? Estoy diciendo que Los Cuervos Es, es también ese punto, pero también Explora, es, explora eh, Ese concepto de la mortalidad Y el miedo de pues, Pensar de que tus mejores momentos ya pasaron De esa nos vamos a Los Perros Van al Cielo Que yo tuve el privilegio de escuchar esta Canción por primera vez en vivo En el 420 en vivo Beach Club Que tocaron Epilogio, que by the way Se robaron el show se robaron el show, yo no, este, no hay discusión el que me venga a decir que no, que los Walters, sí, los Walters partieron, Bacha también, todo el mundo ahí hizo lo que tenía que hacer, pero epilogio, tocó como si la renta estaba due, ¿me entiendes? Como que esta gente vino y, y trajo su A-game. Y cuando tocaron esta canción, que ellos dijeron, mira, esta es una canción que va a salir en nuestro próximo disco, no la hemos soltado, esta es la primera vez que la vamos a tocar. Y se trata de el perro de uno de los integrantes de Epilogio, de que, es este, si no me equivoco, se escapó. Y él está hablando de que, pues, él todavía en su casa, pues, como que cierra el portón de su casa para que no se escape el perro, pero lo hace, o sea, como un hábito, como sin ra o sea, lo hace sin razón. Y... A mí me puso un poquito sentimental eso Porque pues yo tengo una perrita Gracias a Dios todos los, este, todos los perros que yo he tenido en mi vida No se me han escapado Pero sí, yo sé lo que es Bregar con la pérdida de un perro Y a, a mí que me caen mejor los perros que los humanos O sea, puedo, puedo entender de, de cierta manera Esa, esa frustración es, esa, esa, Ese vacío que, que uno tiene Y que hace cosas por hábito De como que, lo espérate como que Porque yo estoy haciendo esto si ya está criatura, ya no está, como que diablo. Ya se nos vamos a platicar, que platicar yo siento que vuelve a traer ese concepto de pues, buscar esa conexión de nuevo, tratar de buscar algo en que agarrarse y poder poder coger un grip en, en, en todas estas angustias que, que, que ha tenido esta persona. Y de esa nos vamos a la pastilla de tus sueños parte 2, que, hay, que aquí, y yo siento que parte 1 y parte 2, obviamente, este, se conectan por conceptos, pero me encanta en dónde pusieron... Las canciones, porque La pastilla de Tus Sueños parte 2 no es la última canción de este disco. Después de esta faltan dos, pero me gusta porque no solamente está... Ok, vamos a ir, vamos a ir este en orden. La pastilla de Tus Sueños parte 2 habla de que cuando ya uno se da cuenta de que, wow, mano, esta nota, este viaje que yo me fui, esta pastilla, esta droga, este vicio, lo que sea que esta persona se haya tomado, no le pudo llenar el vacío que trató de llenar con con esta pastilla, este feeling fue uno que pues llega y pasa y tú terminas en el mismo sitio de donde tú empezaste y tiene que entonces aceptar el que tiene que enfrentar la realidad y tiene que sacarle lo mejor de eso y la razón de por qué este, quiero hablar del de el posicionamiento de esta canción es porque los otros dos temas hablan de cuando uno por fin vuelve y sale de de su depresión, de su crisis o de la nota en este caso y tiene que entonces como que lidiar con, con el mundo real. Esos primeros pasos que uno tiene que tomar para volver a, a, a poner su vida en ritmo son de los pasos más difíciles que uno tiene que, que uno puede tomar y de esas nos vamos a mil ondas. Para mí es, una, es uno de los temas más suaves también, como que de los más lentos también, pero siento que es de los más como que, para mí, de los más cómodos, Porque está hablando de poder enfrentar la realidad y también quiere asegurarse de que estos nuevos sentimientos que tiene vayan a durar, que no vuelva de nuevo al mismo sitio donde, donde estaba al principio de, de este disco. Y de esa nos vamos a la última, que es Regalo de Sonido, que esta yo me atrevo a decir que es la más corta de este disco y es también una de las canciones más lentas de este disco también. Y siento que hay una muy buena razón de eso. La primera es porque esta canción sirve para mí como un alivio. El después de estar en una nota así tan caótica y pasar por momentos de reflexión bien difíciles. Y básicamente como que tú, tu mente dar, darte una pela a ti mismo y hacerte enfrentar un montón de cosas de ti mismo y del mundo y de la mortalidad como fue los cuervos. Y es por fin ese como que suspiro de como que. como que, hermano, sobrevivimos, ya salimos. Y regalo de sonido que también puede ser como un ode a, una apreciación a la música y el arte de hacer música y que esta persona busca com, busca comodidad en la música. O sea, por ejemplo, lo, lo que dice esta lírica, este ruido es mi regalo de sonido, pero no es mío, es de aquí. Que maybe, maybe dice que la música es, una, es un arte que es para compa compartir. De nuevo, estas son mis interpretaciones. Yo no estoy diciendo que tengo la razón, puedo estar hablando mierda. Pero también dice, y cuando se va, ya no vuelve más sin buscar algo, algo atrás. Que siempre te deja con algo, siempre te hace pensar en algo. Es la manera en que la música impacta a esta persona. Y mi gente, eso es Chrome RX de Epilogio. Si esto no te convence a escuchar el disco, si no lo has escuchado yo no sé qué. Pero en verdad, esto es un disco bien, bien cabrón. Yo diría que uno de los mejores discos en 2023. Y lo voy a poner al lado de cualquier disco que haya salido, no importa el género este año. En verdad, se nota el esfuerzo aquí. Se nota también que, mano, todo el tiempo que ellos tomaron en, en conceptualizarlo, en componerlo, en producirlo, todo, y todas las activaciones que ellos hicieron, el, el sacarlo en vinilo, pa' colmo, o sea, ellos no tenían que hacer eso, y lo hicieron, y Dios para mí elevó este disco a otro nivel que yo no pensé que podía llegar. ¡Wow! O sea, en verdad, se lo aplaudo mucho a Epilogio. En términos del de disco como tal, es un disco muy coherente, tiene un concepto claro... Eh, siento que todas las canciones aunque yo acabo de dar mi interpretación y quizás le haga sentido a muchas personas, cuando tú lo escuches por primera vez y no la has escuchado tú también puedes formar tus propias interpretaciones no se, va, no se va tan literal con sus conceptos o sea, deja ese espacio de interpretación y tú poder mano tú, tú, tú poder imaginarte lo que tú quieras, básicamente tú puedes imaginarte lo que tú quieras y gozártelo porque además de eso las canciones están bien cabronas, son bailables también son buenas para como reflexionarlo para estar relax, es un disco que, mano, para mí va a estar en repeat por un buen tiempo, un buen tiempo es bien versátil, tiene mucha variedad de, so de, de sonido, de ritmo de un montón de cosas, o sea en verdad esto yo siento que es como que el y me atrevo a decirlo, el magnum opus de Epilogio está bien cabrón, y esto es sin decir que ellos no pueden hacer algo mejor que esto, pero Mano, yo no lo envidio cuando les toque hacer un pro este otro proyecto porque este, este se siente muy muy especial. Ahora, un disco nunca es perfecto, yo bien pocas veces doy un 10 de 10, yo puse aquí en mis notas que le doy un 9 de 10, pero en verdad, si tú me pones a como que, mano Dani, si tienes que dar una, una crítica a este disco, que tienes que dar? En verdad yo no sé cuál en verdad yo no sé me vi que si las pones en repeat un montón de veces todos los días eventualmente se te van a quemar pero eso es con todos cabrón eso no tiene que ver como tal con el disco así que en verdad escuchen este disco si no lo han escuchado está bien cabrón si lo han escuchado quiero saber su, sus opiniones sobre esto lo pueden dejar en los comentarios está pero para mí este disco es uno de los mejores discos independientes ahora mismo les imploro a que lo escuchen si no lo han escuchado y nada mi gente con eso nos fuimos eh, síganos en Instagram como Hablando de las Paredes así todos juntos y en minúscula como Hablando de las Paredes by the way Psychedelic Christmas el evento que nosotros vamos a tener el 16 de diciembre ya tenemos local es en el módulo de mejoramiento comunitario en Río Piedra muchas gracias a la gente de ahí de Fósforo que me salvaron la vida en hacer este en hacer este evento. Eh, vienen más detalles sobre eso y también sobre las taquillas que tenemos que. Hay ciertas cosas que todavía tenemos que finalizar, pero estamos ya en el proceso de hacerlo lo, lo antes posible. Espero verlo a todos allá. Van a estar tocando Dogos, Mango's Wild, Ordinario, Victor Blue. Cuatro bandas, o cuatro actos, porque Victor Blue. <ríe> cuatro actos súper, súper cabrones en este, en este género, en esta escena. Y nada, mi gente, esto es para poder disfrutar de buena música, poder celebrar las navidades de una manera este, bien cabrona, donde también se puede apreciar música local, música que está bien, bien cabrona. Y es para mí este, un gesto de agradecimiento a estas bandas por soltar esta música bien cabrona. Así que nada, mi gente, yo espero poder verlo ahí el 16 de diciembre en el módulo de mejoramiento comunitario en Río Piedra. Y nada, mi gente, con eso nos fuimos. Ya ustedes saben, en toda, hablando de las paredes en todas las plataformas. Apoyen lo local y nos vemos la próxima.